0: Une programmation de Radio Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon. Lectures Anthropocène Lectures Anthropocène Lectures Anthropocène Lecture de Eric Klinenberg, 2015, préface à la deuxième édition américaine de Canicule, Chicago, été 1995, autopsie sociale d'une catastrophe. Ouvrage traduit en 2022 de l'américain au français par Marc Saint-Hupéry aux éditions 205 et École urbaine de Lyon dans la collection À partir de l'Anthropocène. Écrire sur une catastrophe environnementale urbaine en 2015 est profondément différent de ce qu'il en était en 2000, lorsque j'ai terminé de rédiger la première édition de Canicule, « Chicago, été 1995, autopsie sociale d'une catastrophe ». Il y a 15 ans à peine, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs en sciences sociales pour reconnaître l'importance des indices de plus en plus nombreux, montrant que la Terre connaissait une tendance au réchauffement progressif ponctuées d'événements météorologiques extrêmes particulièrement dévastateurs. Mais désormais, nos connaissances sur le changement climatique et l'inquiétude qu'ils suscitent donnent un nouveau sens aux événements météorologiques extrêmes. Leur fréquence, leur intensité et leur impact accru rendent indispensable l'étude de ce type de catastrophe ainsi qu'une meilleure connaissance des dimensions sociales de la vulnérabilité et de la résilience humaine. Un article scientifique récent prédit que d'ici 2080, à Chicago, des périodes de canicule encore plus féroces et létales que la vague de chaleur infernale de 1995 deviendront des événements annuels si les tendances climatiques actuelles ne changent pas. Dans le nouveau monde qui nous attend, la distance entre le quotidien et l'extrême risque de diminuer très rapidement. J'ai effectué la plupart du travail de recherche qui alimente ce livre entre 1995 et 2000. Et bien que je m'intéresse depuis longtemps aux questions d'environnement et de justice environnementale, je ne savais pas encore à cette époque comment l'expérience humaine du changement climatique pouvait s'inscrire dans la tradition sociologique. La sociologie est née dans l'Europe du 19e siècle en tant qu'enquête scientifique sur la dynamique sociale de l'existence humaine dans le monde moderne. Dès l'origine, ses principaux praticiens, notamment Émile Durkheim, Karl Marx et Max Weber, ont exploré les questions les plus urgentes et les plus importantes de leur temps et de leur monde. Industrialisation et travail, urbanisation et collectivité humaine, rationalisation et gouvernance, religion et laïcité, famille et croissance démographique. Si la sociologie avait été inventée à l'aube du XXIe siècle, la plupart de ces questions seraient encore au cœur de la discipline. Mais parmi les nombreux nouveaux développements qui méritent d'occuper une place aux côtés de ces thèmes classiques, la crise climatique apparaît comme le plus significatif. Depuis une dizaine d'années, j'en suis venue à le considérer comme le problème le plus important et le plus difficile à résoudre pour notre espèce aujourd'hui. Comme nous le savons maintenant, l'activité spécifiquement humaine consistant à brûler des combustibles fossiles pour alimenter diverses formes d'innovation sociale, grande industrie, agro-industrie, urbanisation, expansion de la consommation, a transformé les conditions sous-jacentes de toute vie sur Terre. Le système énergétique moderne est dorénavant profondément intégré aux systèmes socio-contemporains, tels que les chaînes de production alimentaire et les réseaux électriques, ainsi qu'aux habitudes et pratiques quotidiennes des populations du monde entier. Durant des générations, les avantages de ces systèmes semblaient l'emporter sur les coûts. Mais ces dernières années, le bilan cumulé des émissions de gaz à effet de serre a fortement déstabilisé le climat et, avec lui, notre environnement social. Pendant l'Holocène, à savoir les 10 000 ans de relative stabilité climatique qui ont précédé la révolution industrielle, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était d'environ 275 parties par million. À l'heure où j'écris ces lignes, il est de 397 parties par million. Et sans une réduction drastique des émissions et l'adoption généralisée de sources d'énergie renouvelable, il devrait atteindre 500 parties par million d'ici 2050, voire avant cette date. Ces chiffres sont nettement plus élevés que le niveau de 350 parties par million qui ferait augmenter de plus de 2 degrés Celsius les températures à la surface de la planète et qui, comme le signal d'éminents scientifiques dans le numéro historique de la revue Nature, menacerait les systèmes écologiques sous-jacents aux formes de vie et mettrait gravement en péril la viabilité des sociétés humaines contemporaines. Malgré ces prédictions alarmantes, notre consommation de combustibles fossiles continue à croître à un rythme soutenu et la crise que nous avons engendrée n'a rien d'un acte divin. À l'époque où je travaillais sur canicule, chercheurs, journalistes et décideurs n'envisageaient le changement climatique que sous un angle spéculatif. La transformation des fragiles écosystèmes terrestres était une hypothèse, s'inscrivant dans un avenir que nous ne pouvions pas vraiment prévoir. Mais aujourd'hui, nous disposons de preuves irréfutables que le réchauffement de la planète est déjà en cours. À titre d'exemple, j'écris ces mots pendant le 354e mois consécutif au cours duquel la température de surface moyenne de la planète dépasse la moyenne du XXe siècle, ce qui signifie que la dernière année durant laquelle la Terre a connu une température mensuelle inférieure à cette moyenne était 1985. La probabilité que ces températures élevées se produisent de manière aléatoire, sans transformation sous-jacente du climat, est tout simplement nulle. Cette hausse soutenue des températures altère les écosystèmes sur lesquels repose la vie humaine et les autres formes de vie, notamment à travers le réchauffement des océans, la fonte rapide de la calotte polaire et la hausse constante du niveau de la mer qui empiète déjà sur les zones densément peuplées. Si les principales projections scientifiques concernant la hausse du niveau de la mer sont exactes, des centaines de millions de personnes seront contraintes d'abandonner les terres basses du littoral au cours du prochain siècle. Et un nombre encore plus important sera exposé à des pénuries d'eau et de nourriture porteuses de misère et de violence. La dynamique de ces conflits et de cette migration massive deviendra un objet central de la recherche en sens social pour la simple raison qu'il s'agira également d'un défi central pour les États et les sociétés de la planète le changement climatique a déjà engendré un degré de violence et d'instabilité affectant la vie sur Terre. Selon l'Organisation Météorologique Mondiale, il y a eu entre 2000 et 2010 cinq fois plus d'événements météorologiques extrêmes qu'entre 1970 et 1980, avec un bilan économique et humain bien plus lourd. À l'échelle internationale, ce sont les ouragans et les inondations qui sont les responsables de la plupart des dommages naturels enregistrés, même si l'on a déjà connu en ce début du XXIe siècle une vague de chaleur ayant fait environ 70 000 victimes à travers l'Europe en 2003, et une deuxième qui a tué près de 50 000 personnes en Russie en 2010, ainsi que plusieurs sécheresses ayant entraîné insécurité alimentaire et instabilité politique en Afrique et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, les ouragans, qui provoquent les dommages matériels les plus coûteux et suscitent les images les plus spectaculaires, ne cessent de faire la une des journaux. Nous les baptisons, nous en débattons, nous les étudions et nous nous en souvenons pendant des générations. Mais la plupart du temps, les événements météorologiques les plus extrêmes et les plus létaux sur notre territoire sont les vagues de chaleur. Les canicules sont des assassins silencieux et invisibles, dont les victimes sont elles aussi silencieuses et invisibles et nous les ignorons, à nos risques et périls. À ce jour, les climatologues ont joué un rôle de premier plan pour identifier l'évolution de l'environnement terrestre et pour expliquer le rôle que jouent les activités humaines, en particulier la production et la consommation d'énergie à base de carbone. Reste qu'avec nous, Reste qu'avec tout ce que nous savons désormais sur la menace du réchauffement climatique, ce sont les sciences sociales qui se voient maintenant confrontées aux défis les plus urgents. Comment et à partir de quel moment les citoyens acquériront-ils une conscience suffisamment aiguë du changement climatique pour exiger collectivement que les dirigeants politiques prennent des mesures significatives pour y remédier Que faudra-t-il changer à notre existence sociale pour atténuer les effets du réchauffement climatique quel rôle les valeurs culturelles joueront-elles dans nos efforts pour résoudre la crise climatique avant que les dommages n'en soient irréversibles Et comment les, les circonstances sociales détermineront-elles qui sera le plus vulnérable aux désastres à venir et où Bien qu'il s'agisse indéniablement de questions relevant des sciences sociales, la sociologie a mis, hélas, beaucoup de temps à s'y intéresser. À quelques notables exceptions près, les sociologues ont traité le climat comme un élément au mieux secondaire par rapport aux facteurs clés qui conditionnent la vie moderne. Et la sociologie de l'environnement est longtemps restée une sous-discipline marginale. Les raisons d'une telle myopie sont profondément ancrées dans l'histoire des sciences du comportement. Depuis Durkheim, le projet central de la sociologie a consisté à établir que le social déterminait toute une variété de situations, et ce jusqu'aux décisions individuelles les plus intimes, comme celle de mettre fin à ses jours. Tout au long du XXe siècle, les sociologues ont souvent cherché à démontrer que leurs explications sociales étaient plus puissantes que les causes naturelles qui retenaient davantage l'attention du public. Les sciences sociales ont ainsi dénaturalisé à peu près tout ce qu'elle pouvait, y compris les catastrophes naturelles, voire la nature elle-même. J'ai commencé mes recherches pour Canicule alors que j'étais doctorant en sociologie à Berkeley, et mon approche a été façonnée par une orientation théorique visant à privilégier le social. J'avais de bonnes raisons pour ce faire. Les modèles utilisés par les chercheurs pour prédire l'impact des événements météorologiques extrêmes sous-estimaient considérablement la létalité de la grande vague de chaleur de Chicago. Climatologues et experts en santé publique reconnaissaient qu'une série de facteurs sociaux avaient rendu cette catastrophe bien plus meurtrière que prévu, mais ils ne disposaient pas des outils nécessaires pour identifier ces, ces facteurs. Voilà qui justifiait une enquête sociologique. Mais par où et avec quels outils devais-je commencer Ma conception de l'autopsie sociale est celle d'une technique de vivisection du tissu urbain permettant de dé déterminer lesquels de ces organes institutionnels ont failli pendant la canicule. Armée de, des instruments de la sociologie moderne, j'ai ainsi examiné toutes les sources possibles d'échecs suggérés par la discipline. Atomisation des individus, précarité des liens sociaux, appauvrissement des quartiers, déficit de gestion publique et myopie des médias. Ce protocole s'est avéré fructueux. Au cours de mes années passées sur le terrain, j'ai découvert un grand nombre de faits sociaux surprenants et notamment deux évolutions. D'une part, l'incroyable essor de la quantité de personnes vivant seules et les périls engendrés par cet isolement dangereux des plus fragiles d'entre elles. De l'autre, la disparition progressive de la capacité de couverture indépendante de l'actualité urbaine par les médias locaux. Lectures anthropocènes. Lecture. Anthropocène.